0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de mon petit podcast Dans la Tête d'une 2006. C'est super drôle parce que je crois que vous aurez un épisode juste avant celui-là que j'ai enregistré il y a ouf, quelques semaines maintenant. Et donc là on se retrouve quelques semaines plus tard pour vous faire un petit contexte parce que bon, sinon vous n'allez absolument rien comprendre. J'ai eu le dernier rendez-vous de mes 8 ans de thérapie la semaine dernière. On est mercredi, je l'ai eu jeudi dernier, donc ça fait quasiment une semaine. Et on fait un petit update parce que c'est beaucoup pour moi de mettre fin à tout ce processus-là. Et Je crois que je me rends des pas compte et que je me rends toujours pas compte de tout ce que ça crée chez moi, tout ce que ça procure et tout ce qui est en train de se passer dans mon corps et que j'ai un peu de mal à, à comprendre, on va pas se cacher j'ai qu'une semaine de recul pour l'instant mais je sens déjà qu'il y a des choses qui changent avant d'y aller, du coup vous aurez l'épisode d'avant que je vous conseille donc d'aller écouter parce que sinon vous allez peut-être être, être paumé et ne rien comprendre pour ceux qui ont besoin d'un contexte ça fait 8 ans que je suis en thérapie sachant que j'ai 16 ans, ça commence à faire un petit peu beaucoup j'ai passé la moitié de ma vie dans ce cabinet au mur blanc avec pour seule peinture euh, une peinture de fleurs et avec cette dame qui m'a guidée pendant toute la période où j'ai grandi. J'arrive même pas à trouver les mots. Qui m'a guidée et qui m'a appris beaucoup de choses que mes parents n'étaient pas capables de m'apprendre. En tout cas à ce moment-là. Les choses ont énormément changé, que ce soit du côté de mes parents ou de ma psy et de ce qu'elle m'apporte. Et c'est pour ça que j'en suis venue à mettre fin à cette thérapie. Qui était depuis un petit moment plus qu'une béquille en fait. Et qui servait plus à grand chose. Et qui était juste moi qui avait du mal à mettre fin à tout ça. Parce que je... je... Je déteste les fins, je hais les ruptures. C'est vraiment un truc avec lequel j'ai énormément de mal et sur lequel je suis en train de bosser. Et je bosse également mon lien à la fin et la rupture. Ça m'a procuré énormément d'émotions. Genre dès qu'on en parlait, et je crois que j'en ai pleuré dans le podcast d'avant il me semble. Je sais pas, il y a un, un truc crispé en moi sur la fin de cette thérapie qui fait que dès que j'en parlais avant le dernier rendez-vous, j'en pleurais. Au bout de 3 minutes top chrono. Tu me parlais de ça, j'étais en train de pleurer. Donc c'est que vraiment, il y avait un truc compliqué chez moi. Quoi. Et on se retrouve une semaine après, euh, une fois que ce rendez-vous est passé. Et c'est vachement fou tout ce qui s'est passé dans mon corps en une semaine. Le rendez-vous s'est super bien passé. J'ai pleuré euh, de la minute 3 à la minute 45, puisque mes rendez-vous durent 45 minutes. Enfin même jusqu'à la minute 72, puisque après j'ai encore pleuré beaucoup en rentrant chez moi. Parce que j'avais besoin de sortir énormément de... De larmes, euh, c'était des larmes de plein de trucs différents. Il y avait des larmes de tristesse, de fierté, de peur, de colère aussi probablement. Il y avait tellement d'émotions mêlées dans ces putains de larmes que j'ai pleuré pendant pas mal de temps. C'était super fun, vraiment, j'ai juste pleuré et crié chez moi. Euh, en rentrant de mon rendez-vous, c'était très fort comme moment. Et c'est super drôle parce que on a principalement du coup parlé de la fin de ma thérapie pendant mon dernier rendez-vous parce que j'ai plus vraiment besoin de parler de ma vie quotidienne puisque la plupart des choses maintenant je les gère moi-même quasiment ou avec l'aide de mon père qui est vachement là pour moi ou juste je fais avec et ça se passe super bien. Enfin ça se passe super bien, ça se passe puisque c'est la vie et que de toute façon il n'y a pas que des hauts dans la vie. Et ça me mène à un point hyper intéressant, parce que j'ai oublié ce que je disais avant, donc ça me mène à un point hyper intéressant. J'ai toujours pensé que quand j'arrêterai ma thérapie, c'est parce que j'irai bien. Quand j'ai commencé la thérapie, donc la petite moi qui avait 8 ans à l'époque, se disait que quand j'arrêterai, en fait c'est parce que j'irai bien et que j'aurais travaillé et que ça ira mieux et que la vie sera belle et toute rose. Spoiler alerte, la vie n'est pas belle et toute rose, même si j'ai arrêté ma thérapie et que ça, ça va bien. Globalement, dans ma vie, ça va bien. J'ai plus de moments où je suis au fond du trou. Ça m'arrive d'avoir des petits coups de mou, mais ça ne dure pas si longtemps que ça. Et je les gère plutôt très bien. Et je suis très consciente et ok avec leur présence. Et je crois que c'est le plus important. Et en fait, quand j'ai dit ça à ma psy, elle a rigolé. Et elle m'a dit, mais euh, rends-toi compte de tout le chemin que t'as parcouru quoi, aujourd'hui es capable de comprendre que non seulement ta vie elle sera jamais toute rose et en même temps t'as fait, as voulu faire tout ce travail là pour aller mieux et t'as réussi et c'est fou en fait je suis là, je prends un peu de recul et tout et je me dis putain quand même il y a huit ans je faisais le même chemin, enfin pas le même chemin puisque j'ai déménagé entre temps mais je faisais le même chemin, j'arrivais dans le même cabinet et j'étais juste paumé quoi Bon Après euh, j'avais 8 ans donc il euh, y a une, aussi une vraie différence mais un truc dont on a énormément parlé aussi c'est à quel point ça m'a va m'offrir une belle vie en fait d'avoir fait ça euh, pendant mon adolescence. parce que L'adolescence c'est la période où on se construit et moi j'avais pas du tout la possibilité d'avoir cette forme d'éducation sur les émotions et les sentiments. Mes parents pouvaient pas me la donner et donc euh, ma psy a comblé pendant énormément de temps ce besoin d'être écoutée et comprise parce que... Mon père me comprend un petit peu, je crois. En tout cas, ma voix, elle veut pas aujourd'hui, c'est insupportable. Peut-être le sujet, euh, un rapport, je ne sais pas. <rire> ma voix a décidé de dire c'est non. Du coup, je vais probablement beaucoup tousser, je ne sais pas pourquoi. Ma psy a comblé pendant énormément de temps pour moi le besoin d'être écoutée et comprise, parce que dans la plupart de mon entourage, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, plus on avance, plus c'est le cas. Mais c'est quand même très compliqué. Chez moi, à la maison, je ne suis pas énormément comprise parce que je suis beaucoup, je prends beaucoup de place j'ai beaucoup d'émotions et c'est pas que ma mère et ma soeur elles aiment pas ça mais un peu quand même et elles sont pas du tout comme ça et elles ont pas du tout fait le travail que moi j'ai fait donc c'est beaucoup plus compliqué à comprendre pour elles. Mon père bah il habite pas avec moi au quotidien donc c'est forcément plus compliqué même s'il est très présent comme il le peut par téléphone mais ça reste pas pareil, c'est pas une présence au quotidien physique à côté de moi qui est là pour me faire un câlin et me dire que, ouf, déjà ça y est, c est, c est, la voix qui tremble, c'est quoi Je fais qui Mon père n'est pas là au quotidien pour me faire un câlin et me dire que c'est ok, et que je ne suis pas de trop, que je ne suis pas folle parce que j'ai trop d'émotions, et que je suis normale et que j'ai le droit de ressentir tout ce que je ressens, et que euh, c'est pas parce que les autres ne le ressentent pas que je suis un monstre ou que je suis folle. Et ça a toujours été un truc qui a été très compliqué pour moi, et que ma psy comblait énormément en me rassurant dans, dans le fait que en fait euh, c'est ok, j'ai le droit et c'est pas grave. On a aussi beaucoup discuté de mes changements. Parce que je vais pas vous cacher que j'ai jamais trop compris sur ce sur quoi on travaillait réellement dans ma thérapie. Enfin au début en tout cas, je comprenais pas du tout. Genre juste pour moi j'étais là, j'allais discuter. Alors qu'au final on bossait énormément. Enfin oui on bossait puisque c'est fini. J'allais dire, on bosse pas du tout, on ne bosse plus, on bossait, mais je bosse toujours toute seule. On bossait sur mon lien aux relations et à l'attachement, qui a toujours été un truc très compliqué pour moi, dans ma vie entière. Que ce soit amoureusement, amicalement ou familialement, ça a toujours été un truc très compliqué pour moi. Et c'est super drôle parce que j'ai posé à ma psy toutes les questions que j'ai jamais osé lui poser avant, parce que j'estimais que c'était pas approprié, je sais pas pourquoi je l'ai jamais posé avant parce que je crois qu'elle me venait pas à l'esprit et que juste là j'estimais que c'était le bon moment j'ai d'abord demandé d'où venaient euh, tous mes problèmes d'attachement elle m'a bien évidemment répondu que c'est probablement de mes parents, ça m'a fait encore plus réaliser à quel point euh, j'ai pas envie d'avoir d'enfants <rire> je vais pas vous donner les raisons précises parce que ça ne regarde que moi mais c'était des trucs tellement précis, juste parce que mes parents avaient décidé d'avoir des enfants à un moment et qu'ils avaient pas encore fait le travail avant et qu'ils ne l'ont peut-être pas totalement fait aujourd'hui non plus, mais qu'ils n'avaient pas du tout fait le travail avant, ils n'ont pas été capables de me donner ce dont un enfant avait besoin. Et maintenant, je me retrouve à 16 ans à avoir fait 8 ans de thérapie, parce que j'en avais besoin. Ça me fascine un peu. Tout le monde me demande « Ouais, comment ça va ?» et tout Après ta, la fin de ta thérapie, parce que j'en ai beaucoup parlé autour de moi, mes potes, etc. Parce que c'est un vrai cas pour moi, et c'est la fin d'un chapitre de ma vie, clairement. Et tous mes potes m'ont dit, ouais, comment ça va et tout. Et moi, je suis là, oh, ça va super, je suis trop contente, je suis trop fière. Alors qu'en fait, bah, je sais pas trop comment ça va réellement. Parce que je vais pas vous cacher, j'ai un peu eu une semaine de merde. Genre, il s'est passé beaucoup de choses un peu compliquées pour moi. Mais pas au point de me foutre euh, au fond du trou. Enfin, juste, euh, c'était pas fun. Et j'ai essayé de le gérer comme je pouvais parce que je fais tout le temps ça. Et qu'on fait tout ça parce qu'on est tous humains. Mais j'ai un peu galéré. Et en même temps, euh, si ma psy avait été là, bah elle m'aurait rien dit de plus que ce que je savais déjà, quoi. Ou en tout cas pas grand chose. Mais je sais pas, il euh, y a un vrai truc pour moi où quand j'arrête la psy là, j'ai l'impression d'être livrée à moi-même face au monde. Et justement, vu que c'était une béquille depuis plusieurs années, depuis avoir cette béquille. Alors que je sais que là, la béquille, elle est inutile. Genre vraiment, c'est je vais arriver, je vais parler de ma vie, je vais quasiment parler toute seule pendant 45 minutes parce que j'aurais compris plein de trucs toute seule. Et ma psy elle va juste être là. Oui, alors il y a peut-être ça où tu peux aller un peu plus profond et ça. Mais c'est tout. C'était quasiment plus que ça, nos rendez-vous. Ou on allait dans d'autres trucs qui n'ont aucun rapport. Le sentiment d'être livré à soi-même, c'est encore un truc avec lequel je suis un peu... J'ai un peu de mal. Et j'ai encore pas mal de mal, en fait, à, à gérer ça parce que ça fait très longtemps que ça n'a pas été le cas quoi. Et pourtant je le gère hyper bien hein. enfin je suis pas tombée dans une dépression énorme et tout parce que j'ai appris énormément pendant toutes ces années et je crois même que les situations compliquées de cette semaine je les ai super bien gérées ou en tout cas pour que moi ça m'affecte le moins possible et je crois que ça a été le cas même si c'est quand même un petit peu compliqué. Mais moi ce qui me fait plus peur c'est plus sur le long terme. Je sais pas pourquoi mais j'ai ce truc en tête où je me dis que si un jour j'ai besoin et ma psy m'a répété que si j'avais besoin, je pouvais revenir sans souci, même pour avoir un rendez-vous, euh, parce qu'il y a un truc qui me questionne énormément, ou si j'avais besoin de reprendre des séances plus régulières suite à un problème traumatique ou quoi que ce soit. Elle m'a dit qu'elle serait là, bien évidemment. Mais il y a un truc dont moi j'ai très peur, c'est que j'ai peur de ne pas être capable de redemander de l'aide. Alors que ça n'arrivera jamais, puisque j'ai appris à demander de l'aide, et que j'ai l'impression que c'est ce que je fais tous les jours des fois. Mais j'aurais quand même l'impression de retourner en arrière. Et d'avoir une sorte de régressement, je crois. Parce que ces quatre putains de murs tout blancs avec juste cette putain de peinture, personne ne sait à quel point j'ai perdu mes yeux dans cette peinture. Pendant des heures et des heures, à analyser tous les traits de pinceau, et maintenant je connais chaque zone d'ombre par cœur. Mais je n'ai pas regardé cette peinture en ayant des pensées joyeuses. Ou en tout cas, il y a un moment où ce n'était pas du tout le cas. Il y a un moment où je regardais cette peinture, et chaque seconde qui passait, j'avais plus envie de mourir que celle d'avant. J'ai regardé cette peinture en ayant les pensées les plus sombres qui ne sont jamais passées par ma tête. J'ai regardé cette peinture en ayant des larmes qui coulent, qui coulent sur mes joues. J'ai regardé cette peinture en me mouchant comme je sais pas quoi, comme un putain d'éléphant, un nombre de fois incalculable. J'ai regardé cette peinture en criant tellement fort que tout le couloir était au courant de mes histoires. Parce que c'était un cabinet donc il y avait plein d'autres gens autour et d'autres thérapeutes autour. J'ai tellement crié fort une fois que ça a résonné dans tout le couloir. Et j'avais les yeux sur cette peinture en criant. J'ai regardé cette peinture en racontant ma première relation amoureuse, ma première vie sexuelle, mes débuts de relation amicales sympa, beaucoup de fin de relations amicales un petit peu moins sympa. J'ai regardé cette peinture en annonçant que tout ce que je voulais faire, c'était pu être là. Et j'ai regardé cette peinture pendant que ma psy me disait que ce serait peut-être bien de songer à un petit séjour à l'hôpital pour aller mieux dans ma tête. J'ai regardé cette peinture en allant mieux et en sentant que j'allais mieux. J'ai tellement regardé cette peinture et il s'est passé tellement de choses pendant que je regardais cette peinture à l'intérieur de moi. Et j'ai tellement vécu de choses avec cette peinture et avec cette psy et cette, juste cet humain que je saurais même pas décrire ce que c'est comme relation. Ouais, je suis en train de pleurer. Et alors Qu'est-ce que vous allez faire J'en ai besoin, écoutez. Oh. Il s'est passé tellement de choses dans mon corps, dans ce putain de cabinet, aux quatre murs blancs avec juste cette peinture. J'avais jamais vu une pièce aussi sobre que cet endroit. Tout ce qui ressortait, c'était cette putain de peinture. Je sais même pas de qui elle est, je sais même pas d'où elle vient, mais tout ce que je sais, c'est que le premier jour où je suis arrivée, elle était là. Et ça fait huit ans qu'elle est là, et ça fait huit ans que je la regarde. Et ça fait huit ans qu'il se passe des trucs tellement différents à l'intérieur de moi. Et là, j'ai aujourd'hui tout le recul que j'ai acquéri avec ces putains de 8 ans, quoi. 8 ans, merde C'est la moitié de ma vie Je sais même pas si on peut se rendre compte à quel point ma psy, à certains moments, elle a eu un rôle maternel pour moi. Mais tellement fort Mais personne ne peut se douter à quel point, à certains moments, ma psy, c'était ma daronne. Ma si elle était là pendant que mes parents ils ont divorcé. Elle était là quand le meilleur ami de mon père il est décédé. Elle était là quand j'étais au fond du trou. Oh là là. Mais pas le petit fond du trou. Le fond du fond du fond du fond. Et le plus bas que j'ai jamais été de toute ma vie. Elle était là. Et c'est hyper bizarre parce que. Je crois que j'ai toujours eu l'impression que c'était l'un des seuls humains. Qui partirait jamais. Alors que c'est pas possible. De... Forcément à un moment j'allais aller mieux. Et j'allais devoir me séparer d'elle. Enfin, de voir, je sais pas si c'est bien tourné ou pas comme phrase, mais forcément à un moment j'aurais appris assez en fait, et donc elle aurait pu eu besoin d'être là. Et ce moment, c'est maintenant. Sauf que moi là, je suis terrifiée, <rire> ok Et en même temps, je suis même pas tant terrifiée que ça, parce que je sais que ça ira, parce que j'ai fait l'effort et j'ai fait le travail de réparer tous les trucs chelous et cassés qui étaient en moi. Dites-vous, ma psy, elle m'a regardée dans les yeux et elle m'a dit que j'étais réparée et qu'on avait réparé ensemble les trucs fuck top qui étaient en moi depuis si longtemps et mes traumas d'enfance. Et c'est super drôle parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu une discussion avec mon père de ouf dans laquelle il m'a dit qu'en fait, j'allais avoir une super belle vie parce que j'avais fait ce travail-là à 16 ans et avant mes 16 ans. Et ma psy, elle m'a dit pareil. Et en fait, j'en étais déjà persuadée avant. Parce que je le sais, en fait, je, je ne peux pas avoir une vie mauvaise maintenant que j'ai touché le fond, que je suis remontée et que j'ai appris de chacune de mes erreurs. L'un des premiers trucs que j'ai dit quand je suis sortie de ce cabinet, c'est qu'en fait, j'ai hâte de savoir ce que la vie me réserve et j'ai hâte de voir comment je vais le gérer et comment je vais apprendre plein de trucs encore et comment je vais m'enrichir de chaque expérience de la vie et comment je vais tout niquer, en fait cette thérapie, elle m'a donné une forme de confiance en moi que j'avais pas du tout avant, sur l'avenir. Et l'avenir, c'est toujours un truc qui m'a fait peur et qui me fera peur. Parce que j'ai aucun contrôle dessus. Mais là, aujourd'hui, je suis hyper sereine dans l'idée que même si je me trompe de voix, même si je fais pas les études que j'ai envie de faire, et bah forcément, je finirai par trouver le truc qui me plaît. Parce qu'en fait, je me débrouillerai parce que j'aurais appris à me débrouiller. Et que je me débrouille depuis toujours. Mais que je me suis déjà pris assez de portes pour réussir à me relever et que ça ne m'achève pas si je prends les mauvaises décisions. Et ça va être hyper stressant, hein, ça n'enlève pas du tout le stress. Mais au fond de moi, je sais que ça ira bien. Même si je prends les mauvaises décisions, je me prends des portes, je prends des murs, tout ce que vous voulez, je sais que ça ira bien parce qu'en en fait, je ne peux pas retourner aussi bas que ce que j'ai déjà été. Humainement, aujourd'hui, je ne peux pas parce que je sais T -T -W, je sais que la mort n'est pas la seule option et que la mort ne me fera pas aller mieux je sais qu'il y a d'autres solutions et je sais aussi qu'au oh, plus je vais avancer au oh, plus je vais être flexible avec le lien que j'entretiens avec tout avec les gens avec les cours, avec ma scolarité avec mon avenir, avec mes parents avec ma soeur, avec mon, le reste de ma famille avec l'argent avec mon besoin de combler ce vide constamment avec mes peurs qui prennent énormément de place encore aujourd'hui. Plus ça avance et plus je sais que ça va aller. Et ça me fascine de savoir ça et c'est tellement rassurant. Et ça me fait me sentir tellement légère. Je me rappelle d'un de mes rendez-vous de psy duquel je suis sortie. Je ne sais plus lequel c'était. Mais Je ne sais plus du tout lequel c'était. Mais j'en suis sortie en marchant d'une légèreté et d'une liberté j'avais l'impression que je pouvais tout faire. Je voyais la lumière au bout du tunnel. Ça devait être à peu près un an. Je voyais la lumière au bout du tunnel et je le voyais et je le sentais et je le vivais. Je vivais la légèreté et j'étais la légèreté et rien ne pouvait niquer ma légèreté et mon apaisement. Tout était calme dans mon corps. Tout, tout était léger. J'avais l'impression que je pouvais voler. Mais je ne mens pas en disant ça en plus. C'est ça qui est ouf. Et ça me paraît fou aujourd'hui de me dire que tout ce que j'attends, c'est de me prendre des putains de portes pour apprendre encore plein de choses. Et apprendre plein de trucs sur moi. Et sur les gens, et sur ce qui m'entoure, et sur ce que j'attends, et sur mes envies, mes besoins, mon évolution. Parce que au plus ça avance, au plus je vis différemment les portes et les murs que je me prends. Et au plus je vois à quel point j'ai changé comparé, genre, aux portes que je me prenais il y a un an. Et à quel point ça me foutait mal. Et à quel point aujourd'hui je suis juste la genre. Mais ok. Donc en même temps je suis terrifiée. Et en même temps, pas tant que ça. C'est très... L'entre-deux est très bizarre. Je ne sais pas comment le justifier particulièrement. Mais en fait je sais que ça ira. Et ça me fascine de savoir ça. Et d'être tellement sereine sur ça. Je ne pensais même pas que c'était possible. Que je sois aussi sereine sur un truc sur lequel j'ai aucun pouvoir. Parce que dans ma vie, ça n'existait pas du tout avant. Hein. Sereine, moi, sur un truc comme ça, sur lequel j'ai aucun contrôle. Mais pour qui vous me prenez Quelqu'un qui ne se prend pas la tête <rire> C'est maintenant le cas. Eh oui. Et oui. C'est un de mes plus grands flex. Pour moi, aujourd'hui, le plus important, c'est de voir tout le chemin que j'ai fait en 8 ans. Et de voir comment le putain de regard que j'ai posé sur cette peinture, d'abord toutes les semaines, toutes les deux semaines, puis tous les mois, puis re-toutes les semaines parce que c'était re-plus compliqué. Et puis re-toutes les deux semaines, et re tous les mois, et re tous les deux mois, jusqu'à ce que ça s'arrête. C'est faux, il y a eu des fluctuations de, de temps entre les rendez-vous, parce qu'évidemment il y a des moments où ça allait moins bien que d'autres. Mais de savoir et de me rendre compte de l'évolution de mes pensées, c'est un truc qui me fascine. Mais vraiment, hein, humainement, ça me fascine, ça me nourrit et ça me remplit. Et c'est pour ça aussi que j'adore relire mes anciens carnets. Ça n'a aucun rapport, mais ça me permet de voir mon évolution. Et là, quand je suis sortie de chez ma psy, je suis arrivée chez moi, j'ai pris mon ordinateur, j'ai allumé Booth et j'ai putain d'enregistré mes 12 minutes de moi qui pleure et qui crie tellement je suis contente et je suis fière. Et je sais que je regarderai ça peut-être, je ne sais pas quand je le retrouverai. Je le retrouverai un jour peut-être, dans un disque dur perdu. Enfin, au fond, euh, du trou du cul de mon disque dur. Et je regarderai ça et je serai là, putain, c'est ça, c'est là où je vais. Et je suis passée par là pour en arriver à là où je suis. Et je serai fière. Et peut-être je repleurerai avec moi-même. Ça m'arrive très souvent de repleurer en regardant, en écoutant, en lisant des trucs que j'ai écrits, dits ou lus. Et l'évolution de ma personne, je crois qu'elle me fascinera toujours. Et la fin de ma thérapie, ça représente tellement ça. Ça représente toute mon évolution, tout mon changement. Et que des trucs que j'aurais quasiment jamais cru possible. Tu m'aurais dit, à la moi d'il y a deux ans, qui était au fond, mais au fond tellement fond, tellement bas, tellement profond, tellement dans le noir constant, que deux ans après, elle a arrêté sa thérapie, et qu'elle a appris tellement de choses, que juste en fait aujourd'hui, elle peut vivre correctement, et en ayant confiance en elle, en tout cas à peu près, beaucoup plus qu'avant, ça c'est sûr, j'y aurais jamais cru. Mais jamais, jamais, jamais. Pour moi, tout ça, ça veut dire un seul truc. C'est qu'en fait, c'est toi qui as le contrôle de ta propre joie. Et c'est toi qui décides d'avoir le contrôle sur ta joie ou pas. Parce que moi, j'ai décidé de bosser. Mais si j'avais pas décidé de bosser, je serais probablement juste resté au fond de mon putain de trou. Et j'aurais été confortable dedans. Parce qu'en fait, si j'avais pas décidé de bosser, je serais probablement juste resté au fond de mon putain de trou. Et j'aurais été ok avec ça. C'est toi qui as le contrôle et c'est toi qui décides. Des fois, il faut savoir prendre des responsabilités pour se rendre heureux et corriger les trucs qui n'allaient pas. Moi, c'est ce que j'ai fait et ça me réussit très bien aujourd'hui. Je vous le souhaite à tous et à toutes, évidemment. Et j'espère que vous aurez un jour ce sentiment de liberté et de légèreté, d'apaisement qui est de plus en plus présent chez moi chaque jour. Et que vous apprendrez à avoir des liens plus flexibles avec les trucs qui vous prennent la tête aujourd'hui pour que justement demain, en fait, ils vous prennent moins la tête ou qu'ils vous prennent moins de place ou que je dis, ça soit plus ok ou que si ça prenne de la place, au minimum, ça soit ok. Et que vous apprendrez. Je crois qu'on va s'arrêter là. J'espère que vous avez kiffé ce petit podcast. Moi, j'ai évidemment adoré le faire. J'espère que pour vous, la vie est belle et que tout va bien. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram arrobase dans la tête d'une demi tout collé sans accent sans rien du tout. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles à ce podcast sur l'application sur laquelle vous l'écoutez, ça m'aiderait beaucoup. Je vous fais énormément de bisous. J'espère que vous aurez une belle vie. Et je vous dis à très bientôt, probablement dans deux semaines. Ciao, ciao.